0: Dieser Podcast wird unterstützt von dm bio. Kaugummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Warum frage ich im Grunde ja all meine Gäste nach dem Essen ihrer Kindheit? Klar, weil wir uns über das Schmecken, den Duft, das Beisammensein hervorragend erinnern und diese Erinnerungen auch einschließen wie einen Bernstein. Sie haben in den meisten Fällen etwas sehr Tröstliches. Auch für meinen heutigen Gast, einen, wenn ich das hier mal so einwerfen darf, Oscar-Gewinner, den ersten Oscar-Gewinner hier bei Toast Hawaii. Volker Bertelmann alias Hauschka. 1966 kam er zur Welt, und wuchs als zweitjüngstes von sechs Kindern im nordrhein-westfälischen Ferndorf auf. Als Kind beginnt seine Liaison mit dem Klavier, die bis heute anhält, zählen wir Keyboards, Synthesizer und was es da inzwischen sonst noch gibt mal dazu. Hauschka hat ein ungewöhnlich gutes Gespür für Musikalität. Seine Komposition für den Soundtrack des Remakes von »Im Westen nichts Neues« wurde mit einem Oscar ausge. Ach, das habe ich schon erwähnt? Gut, darüber hinaus sprechen wir über Risotto und Gulasch, Tischgebete und Wanderungen, Obst und Olivenöl. Herzlich willkommen, lieber Volker. Hallo. Ich freue mich sehr und ich weiß nichts über. Etwa, ich kann dir kein Zitat zuspielen, ich weiß nicht, was du gerne isst, ob du gerne isst, aber ich habe vorhin aufgeschnappt, mhm. dass du kochst, gerne kochst mhm. und vor allen Dingen auch die alten Rezepte deiner mhm. Vorfahren mhm. mal ähm, aufgeschrieben hast und das ist glaube ich das, was sich viele ärgern, wenn sie das nicht gemacht haben.
1: Mhm.
0: Wie bist du zu dieser Idee gekommen?
1: Es ging eigentlich darum, dass ich äh, ganz oft, wenn ich meine Eltern besucht habe, ich merkte schon auf dem Weg, wenn ich mich nur ins Auto gesetzt habe, fing bei mir schon die Geschmacksnerven an zu vibrieren, weil ich irgendwie merkte, ich heute Mittag fahre ich dorthin und esse Mittag und ich auch wenn ich mich immer angekündigt habe, habe ich immer gesagt, ich komme zum 12 zum Mittagessen. Ist das in Ordnung? Und ähm, das hat eigentlich die Bedeutung gehabt, dass ich eigentlich wahnsinnig gerne dort esse. Mhm. Und natürlich habe ich damit auch viele Erinnerungen verbunden und auch natürlich die verschiedensten Rezepte gab es immer bei verschiedenen Jahreszeiten und äh, da gibt es dann halt vielleicht jetzt auch nicht die Unmenge an äh, Rezepten, aber es gab immer Sachen, die bei mir hängen geblieben sind, die ich unglaublich gerne gegessen habe.
0: Wirst du uns davon so ein, zwei, drei verraten oder ja. auch vielleicht so, es gibt ja auch so Tricks, ne, mhm. die man hat oder so Sachen, bei denen man sagt, okay, es mag jetzt kein Trick sein, aber ich mache zum Beispiel von einer Freundin gelernt in Risotto mhm. immer ein bisschen Gorgonzola. Mhm. Ich mag, bin gar nicht so ein solar fan ja. aber ich glaube, ich vermute, dass das ist das Entscheidende, etwas kann man auch gut einfrieren, ja. wenn man, wenn man nicht so ein großes Stück hat oder haben will. Und ich glaube, das ist, gibt dem Ganzen so ein,
1: Ja, das kann gut sein. Ich bin da, glaube ich, eher jemand, der ganz wenig mit anderen über Kochen eigentlich spricht. Ja, dann bist du ja hier genau richtig. Genau, bin ich auch.
0: (lacht) Ich hoffe, da hat sich einiges aufgestaut. Genau,
1: nein, da hat sich einiges aufgestaut. Das hat aber auch einfach damit zu tun, dass äh, ich äh, für mich ganz klar, dass eine Nahrungsversorgung ist und die muss natürlich total schmecken. Also und das muss manchmal und in den meisten Fällen in meinem Fall schnell gehen. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht so lange Kochprozedere mhm. haben, wo, weiß ich, erst was eingelegt wird und dann muss ich warten, zwei Tage. Also das Fleisch, mhm. Fleisch zum Beispiel abhängen oder also dass es noch eine Weile in der, im Kühlschrank bleibt, bis man es dann anbrät zum Beispiel. Das habe ich auch erst kürzlich gelernt, dass man das nicht sofort immer vom Metzger direkt in die Pfanne wirft, sondern dass man es einfach nochmal stehen lässt und einen Tag, also jetzt speziell bei, bei Gulasch zum Beispiel, hat meine Mutter gesagt, lass mal einen Tag stehen, dann mhm. lass es erstmal abfließen.
0: Das sind ja diese wertvollen Erfahrungswerte, mhm. wo es jetzt auch vielleicht gar nicht darum geht, das aus irgendeinem Kochbuch gelernt zu haben oder so, sondern dass Leute sagen, ja, nee, ich mach das so, probier es mal mhm. aus. Sowas finde ich super. Ja
1: und es ist ja auch ganz viel von Ritualen abhängig, wie du zum Beispiel auch deinen wie du einkaufst. Also es gibt ja Leute, die lassen sich ganz viel Zeit und denken während des Einkaufens nach, was sie machen. Und ich habe aber oft für diese Sachen nicht viel Zeit. Ich muss mich irgendwie. Eigentlich habe ich immer Zettel.
0: Du musst dich fokussieren ja. Genau. Die meisten, Leute, also ja? ich würde jetzt mal sagen, die meisten Leute haben Zettel. Mhm. Aber darüber hinaus kann man natürlich. Das bin ich auch. Ich bin auch. Ich bin so ein Hybrid. Mhm. Ich gehe mit dem Zettel. Bei mir ist es schlimm. Mhm. Ich denke, ich gehe mit dem Zettel los. Mhm. Der Zettel liegt ganz oft auf diesem Küchen, auf dieser Küchenablage. Mhm. Ich weiß nicht, was das soll. Mhm. Es ist so, als würde mich das Leben so ein bisschen auslachen. Mhm. Und dann versuche ich mich zu fokussieren. Mhm. Kann aber auch passieren, dass ich diesen Zettel nicht vergesse Mhm. und dann trotzdem noch hier und da mich ganz äh, spontan äh, inspirieren lasse. Was anderes ist natürlich, wenn du äh, jetzt wenn du kochst, wirst du dir vielleicht gleich erzählen, ob mhm. du auch dann als Familienkoch, mhm. also für deine, für de, für eure Töchter, mhm. dann muss ja zu einer bestimmten Uhrzeit was auf dem Tisch stehen.
1: Ja, jetzt ist es so, eben, wir leben ja sozusagen zu dritt, Es ist nur mein kleiner Sohn, der ist zehn Jahre alt und meine Frau und ich und wir müssen trotzdem, um, wenn er aus der Schule kommt, dann äh, muss dann das fertig sein und ich komme halt aus dem Studio und manchmal ist es so, dass ich sehr spät erst aus dem Studio mhm. komme. Genau, und das heißt, wenn er, wenn mein Sohn zum Beispiel aus der Schule kommt um eins, halb zwei, dann muss das halt dort stehen und ich bin natürlich, als Musiker verliere ich auf die Zeit.
0: Du meinst, du verlierst die Zeit, du verdaddelst die ich Zeit. Ich verdaddel mich oh, ja, und ich ja, bin ja. dann
1: irgendwie am Klavier und nehme gerade was auf und dann mhm. merke ich so, ähm, oh, äh, warte einen Moment, es ist schon Viertel vor, ich muss jetzt runter. Okay. Und je öfter man das macht, umso mehr weiß man eigentlich, wie lange man
0: braucht. Es gibt ja, würde ich jetzt mal sagen, in 80 Prozent aller Haushalte ist es nach wie vor... Die Frau, die die kocht, die die Familie bekocht und auch dafür sorgt, dass dann irgendwie, wenn das Kind nach Hause kommt, Essen oder die Kinder das Essen auf dem Tisch stehen.
1: Mhm.
0: Wie ist das bei euch?
1: Ja, bei uns ist das eigentlich so, dass meine Frau sich sehr viel um meinen Sohn halt kümmert, also was die Schule angeht mhm. und so weiter. Und wir halt irgendwann gemerkt haben, wir haben eigentlich beide was davon, wenn ich sozusagen die Mittag, also den den Koch übernehme. Das kann ich auch nicht immer. Also es wird auch mal kann auch mal sein, ich bin gerade unterwegs. Dann muss ich es ja zwangsläufig machen, aber sobald ich da bin und wir so den normalen Alltag Mhm. haben, dass ich das übernehmen kann, weil das gemeinsame Essen und auch das dafür Kochen, das entspannt mich total und es hilft allen, weil meine Frau kann dann halt noch ein bisschen länger arbeiten und ich kann halt ähm, für mich schon mal anfangen, irgendwelche Sachen zu schnippeln, Zwiebeln schneiden und Knoblauch und also die Dinge, die und das mag ich unglaublich gerne, das ist eigentlich wie so eine, ja neben dem Klavierspielen, wenn man sich ganz intensiv mit etwas beschäftigt, was äh, sagen wir mal im Kopf die ganze Zeit ist und wo man äh, Töne sich ausdenken muss und dann geht man halt äh, in die Küche und fängt halt an so ein bisschen zu schnippeln, das ist wie so eine ja, dann hält die Zeit so ein bisschen an und man kriegt so ein anderes Gefühl wieder für sich. Also für mich ist es ein ganz schönes äh, Rauskommen aus der Arbeit und wenn wir dann gegessen haben, dann ist es nicht immer so einfach wieder reinzukommen, aber man ist natürlich dann satt und man würde sich am liebsten wahrscheinlich einmal hinlegen oder mhm. vielleicht auch gar nichts machen. Mhm. Ich finde, der Rückweg äh, wieder zum Arbeiten, der ist schwer.
0: Mhm viele empfinden ja die, gerade wenn sie nicht unter Zeitdruck stehen und vor allen Dingen wenn sie gerne kochen, mhm. empfinden diese Menschen diese Zubereitung und das Schnippeln Oft als meditativ, Mhm. als angenehm. Mhm. Also wie gesagt, die berufstätige, alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater, der wirklich ganz so einen kleinen Timeslot hat und so weiter, der wird sagen, (lacht) Meditation ist glaube ich das Gegenteil dessen, was ich hier gerade mache. Mhm. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass man in einer glücklichen äh, Situation ist zu sagen, okay, zwischendurch ist es so, dass ich das mit Zeit mache. Und selbst wenn ich wenig Zeit habe, versuche ich da was Gutes für mich draus zu gewinnen. Und so hast du es ja auch gerade beschrieben. Mhm. Kann es dir passieren, dass du in so einer Situation plötzlich eine Idee hast, die du ganz schnell vielleicht ja dann... In dein Handy singst mhm. oder, oder so hinein komponierst, hineinschreibst?
1: Das könnte passieren, aber recht selten. Das passiert eher beim Duschen.
0: Beim Duschen? Ja,
1: das ist eine andere. Also, ich, ich finde, da ist man eher so unter einem Wasserschwall und man entspannt sich körperlich. Und ich glaube, da Duschen und Wandern sind für mich eigentlich die beiden Tätigkeiten, in denen am meisten Gedanken kommen, die meine Arbeit betreffen. Beim Kochen ist es eigentlich eher so, dass ich eigentlich immer fasziniert davon bin, dass ich eigentlich früher ganz viel essen gegangen bin und ich einfach merke, wie schnell ich eigentlich ein tolles Essen äh, herstellen kann, was viel besser, also für mich viel besser schmeckt. Weil es einfach irgendwie von mir ist. Ich meine, es gibt ja vielleicht auch Menschen, die für sich selbst sehr ungern kochen. Aber ich mag diesen Vorgang, dass man irgendwie Gemüse schneidet und das eigentlich mhm. recht schnell andünsten kann und eigentlich mit wenig Zutaten es einfach so schon so lecker schmeckt, dass ich mich manchmal gefragt habe, warum lassen Leute eigentlich, warum, also warum, warum gehen die so oft essen? Oder warum gehen die so oft essen und warum oft so schlecht? Also, ne? und man kann es eigentlich sehr schnell Natürlich äh, sind die Ingredienzien teurer geworden und auch vor allem, wenn man sie dann noch vielleicht biologisch kauft.
0: Aber Essen gehen ist auch teurer geworden, deswegen ja auch. Also ich meine, das eine kommt mit dem anderen und der entscheidende Vorteil, finde Mhm. ich, am Selbstmachen Mhm. ist, dass man sich in der Regel noch nachnehmen kann, Mhm. Weil weil man von vornherein, vielleicht sogar mit dem Selbstbetrug, ach, ich glaube, ich mache auch gleich noch was für morgen mit, Total. um dann zu sagen, Oh, das hat so gut geschmeckt. Okay, Mhm. ich bin jetzt eigentlich schon satt, wie oft man diesen Satz schon gesagt oder gedacht hat und sagt sich dann, oh komm, dieser Teller noch. Ja, oder zum Beispiel
1: wie jetzt, ich meine bei der Jahreszeit, das Erste, was ich mache, ist, ich mache eine Gemüsesuppe, sobald es kalt wird und ich merke innerlich, mein Körper braucht irgendwie Wärme für... Dann schnippel ich halt Gemüse und äh, dann das geht eine Gemüsesuppe geht sehr schnell und wenn man die die? ich dünste im Prinzip Zwiebeln an in Öl also in Olivenöl und dann ähm, also alles was zwiebelig ist kommt sozusagen dort rein, wird halt so glasig angedünstet. Ange- Alles, was
0: zwiebelig ist, meinst du damit auch den Knoblauch, und Knoblauch? Knoblauch und Lauch, Lauch
1: genau. Und ähm, dann, wenn das so glasig angedünstet ist, dann tue ich halt die anderen Gemüsesorten. Und ich weiß, wahrscheinlich gibt es da eine ganz eine genaue Reihenfolge, welche Gemüsesorten. Glaub, also, bei einer
0: Suppe ist das wahrscheinlich relativ.
1: Vielleicht, viel. aber es gibt wahrscheinlich irgendwo eine Lehre, die sagt, ja, die Möhren müssen zuerst rein. Und dann, das ist das Gemüse, das hat so einen bestimmten Anteil, da muss jetzt was
0: sein. Wer Das
1: sind so äh, so Leute, die halt, äh, die das natürlich viel besser wissen und die für die das dann so eine ja so eine Lehre,
0: äh, eine, Wissenschaft eine Wissenschaft ist und, ist.
1: und das finde ich auch toll, aber ich bin, für mich ist das dann zu viel, also ich kann mich mit der Wissenschaft, die würde ich nur dann annehmen, wenn ich sie, wenn, nehmen wir an, ich stehe neben jemandem und jemand sagt, hey, äh, ich glaube die Möhren, der kannst du noch ein bisschen mit warten, weil die brauchen gar nicht so genau. eine lange also Garzeit. Das,
0: ich finde, wenn das einleuchtet bei, also bei einer Suppe. Mhm wenn wir jetzt länger darüber nachdenken, würde uns vielleicht irgendwas einfallen. Aber bei einer Suppe, wenn du eh weißt, das wird jetzt eine Weile köcheln und dann zum Schluss ist alles gleich weich und wird dann vielleicht mal püriert, ist es möglicherweise ähm, nicht so wichtig. Wenn du das erste Mal oder das zweite Mal Gemüse als Beilage kochst zu, zu Fisch oder zu Fleisch oder auch einfach Ofengemüse oder so und du stellst dann fest, ach Mist, das eine ist jetzt noch ganz hart und das andere ist so weich und dir sagt dann, ja, nächstes Mal machst du die Möhren zuerst rein mhm. und den, weiß ich nicht, den Brokkoli ganz zum Schluss oder damit er noch ein bisschen knackig bleibt, aber schon weich ist oder so. Mhm. Dann, wenn es einleuchtet oder wenn es so eine Gesundheitsinfo ist, mhm. dann nehme ich das sofort an, dann bin ich, das ist wie so ein Kühlschrankmagnet, wo ich dann sage, ja, ah klar, das mache ich jetzt nur noch so. Mhm. Ne? Ja. Dann freut man sich ja auch, mhm. was dazugelernt zu haben. Absolut
1: und auch vor allem, es gibt ja auch so Sachen, die einem eigentlich einleuchten, aber man macht sich eigentlich nie auf. Also ich kann jetzt auch nicht bei jedem mir ein YouTube-Video angucken und überlegen, <lacht> welches Fett ist Ach. jetzt gerade geeignet für diese. Also manchmal bin ich einfach, bin ich froh, dass es mir gut schmeckt ja. und dass ich dann nicht so viel äh, so, so viel da rein interpretieren muss. Und bei einer Gemüsesuppe zum Beispiel ist das ja, was du eben beschrieben hast, ist ja nicht nur eine Notwendigkeit, dass man für den nächsten Tag kocht, sondern sie schmeckt am nächsten Tag das viel besser. viel
0: besser, absolut. Genau,
1: und das ist eigentlich das Tolle, dass man was bekommt. Und man kann, mein Sohn, der isst ja gerne Nudelsuppe, also mhm. der wie ich auch. Ich esse auch wahnsinnig gerne so, ähm, weiß nicht, Rahmen und mhm. asiatische Suppen. Mhm. Und äh, was man auch sehr gut machen kann, ist halt, man kocht ein paar Nudeln, äh, also Suppennudeln dazu und macht am nächsten Tag daraus äh, dann eine Nudelsuppe. Ja. Und mein Sohn, der wartet schon immer auf den zweiten Tag. Ja,
0: meine Mutter <lacht> hat immer ähm, Herz-Jesu-Süppchen dazu gesagt. Mhm. Da war dann noch Eierstich drin mhm. und es gab unglaublich leckere, ganz feine Mettbällchen. Mhm. Aus ganz, ganz feinem Met. Mhm. Die gab es dann später. Ich habe die wirklich lange, lange, lange gesucht. Die f- sind aus jedem Sortiment verschwunden, als wäre das so, weiß ich auch nicht, politisch nicht mehr korrekt. Mhm. Und wir reden hier von einer Zeit vor 25, 30 Jahren schon, wo ich versucht habe, die so ein bisschen mitzukochen, nachzukochen, als sie noch lebte. Mhm. Und die hatte diesen mit Eierstich und so ganz dezent, nicht zu viele Nudeln, nicht zu viel Beiwerk, was mhm. da drin war. Es das war, das hatte keine Ähnlichkeit mit einem Eintopf. Nee. Und es hatte etwas so, äh, es war wie so ein Sofa, auf dem man gerne Platz nimmt, in dem man sich auskennt und wo man sich wohlfühlt. Mhm. So von innen, ja, mhm. unglaublich schön. Mhm. Und eben auch gut zum Einfrieren.
1: Total. Und es ist vor allem auch eine Eröffnung oft für ein gutes Essen danach. Ne, genauso auch wie die Miso-Suppe, finde ich. Mhm. Also es sind für mich so, so, so ähm, ja, diese heißen Flüssigkeiten, so, die, die so, ähm, die man äh, vorab äh, sich gönnt. Ähm, oder dann halt in Form von einer Gemüsesuppe, die dann einen eigentlich, also wenn ich eine Gemüsesuppe esse, dann geht es mir total gut. Mhm. Ja, wenn ich, bevor ich krank werde zum Beispiel, mhm. ist das für mich das Rezept. Also mhm. dann ne, koche ich mir zwei Tage lang so eine Suppe. und. Ähm,
0: Aber du machst dann, da kein Hühnchen rein?
1: Nee, also Hühnchen ist mir dann in dem Zusammenhang zu viel. Und ähm, da meine Frau und mein Sohn, vegetarier sind also überwiegend die haben, mhm. haben also es gibt vielleicht bei meinem Sohn manchmal sagt er ach ich, lass, mich mal, lass, mich, mal, ja, lass mich mal probieren aber eigentlich ist es eher so dass wenn ich sowas koche mit Fleisch dann mhm. gibt es vielleicht mal einen Tag wo sie sagen mhm. ach das das finde ich super also zum Beispiel Gulasch ist eine Form des äh, Fleisches, wo eigentlich alle, äh, wenn die Küche danach riecht.
0: Ah, dann musst du es aber ne? auch besonders gut machen. Und wenn das der Fall ist, dann musst du natürlich sagen, was daran so besonders ja, gut ist. Ja, das
1: ist eigentlich auch ganz einfach. Ich hatte immer gedacht, ähm, weil zum Beispiel Rouladen, ähm, das, das Rezept habe ich auch von meiner Mutter, aber das ist für mich immer so ein, ich weiß nicht, allein das zu rollen und dann äh, also diese verschiedenen Arten, das zu garen ist für mich manchmal ein bisschen komplizierter als jetzt zum Beispiel bei Gulasch, wobei ich immer dachte, das wäre genau das Gleiche. Also es wäre wäre sehr kompliziert, aber es ist eigentlich eine ganz einfache Angelegenheit, weil man eigentlich in der Pfanne, also man muss natürlich gutes Gulaschfleisch sich bei einem guten Metzger holen und das sind dann halt Würfel und die, ich hätte die jetzt, also in meiner Naivität hätte ich wahrscheinlich die Pfanne heiß gemacht und 1,4 1,4 Kilo Fleischwürfel einfach in die Pfanne geworfen und dann erstmal weiß ich nicht die ganze Zeit daneben gestanden und hätte mich wahrscheinlich totgeschwitzt, um die irgendwie äh, mhm. alle in die gleiche Farbe zu bekommen. Ja? Aber und dann habe ich sie angerufen, habe gesagt, wie sieht's aus, wie, ich Deine Mutter. ja, wie sieht das aus? Ich kriege das irgendwie nicht hin. Ja, du musst, du kannst nur den Boden bedecken und du brätst die an und zwar müssen die so äh, angebraten sein, dass sie richtig eine richtig gute also scharf anbraten, ja, die dürfen nicht so ähm Also
0: einmal kurz bei großer Hitze.
1: Genau. von beiden und, Seiten. Und genau und du musst da halt auch warten, bis die wirklich auf einer Seite schön kross sind und dann drehst du die rum und äh, wartest, bis die auf der anderen Seite kross sind und dann sammelst du sozusagen die mhm. in einem anderen Gefäß mhm. und machst dann die nächste ähm, Charge, bis du dann Fertig bist mit dem Fleisch und gleichzeitig, wenn man es eilig hat, macht man halt in einem großen Topf, schützt man auch wieder Zwiebeln an und packt dann diese Fleischwürfel, wenn die alle braun sind, in diese
0: Zwiebelschwitze
1: mhm. sozusagen und dann füllt man das mit Wasser auf. Und zwar sie meinte es wäre, also sie macht das immer so, dass sie das wenig sie benutzt glaube ich ein bisschen weniger Wasser ich finde aber immer die Soße äh, auch wahnsinnig lecker also keine Brühe nein nein man nimmt erstmal ähm, also Wasser und du kannst wenn du du kannst es halt ohne Brühe machen ich mag es gerne mit Brühe mhm. und sie hat mir gesagt man kann das sie macht das manchmal so manchmal so und dann packt sie halt noch zwei Lorbeerblätter mhm. äh, in die mhm. äh, in die Soße äh, und in die Brühe und dann wird das erstmal zwei Stunden köchelt das
0: und das das Fleisch wird davon nicht zu zäh. Nee,
1: das ist das schmeckt hinterher, das ist so das ist eigentlich so ein bisschen wie nicht wie Rinderbraten, aber das ist so mhm. das ist so ein Ganz, das wird irgendwann so oder wie Kochfleisch eigentlich so von, der, von der Konsistenz. Das ist halt irgendwann ganz ganz weich und ist aber trotzdem hat trotzdem so eine Krosse, also wenn man Interessant. Ne? Und weiter? Genau, und dann, wenn man dann das zwei Stunden geköchelt hat, dann braucht man auch meistens nichts an Salz und Pfeffer dazu zu würzen, wenn man nicht will. Das schmeckt schon in sich unglaublich lecker. Und dann nehme ich noch Mehl ganz fein Mhm. und dicke die Soße sozusagen ein und das war's. Und das servieren wir dann immer mit, mit ganz einfachen Kartoffeln und einem Blattsalat oder mit Rotkohl und äh, der Blattsalat. Ich mache zum Beispiel sehr gerne äh, Salat mit Tomaten, mit so einer Art, also mit einem mit einer öl essig und packe aber in die Öl-Essig-Sauce äh, klein, ne, klein, geschnittene Tomaten, ganz klein. Mhm. Und mich erinnert das immer ein bisschen. Ich bin, eine, ich liebe den Salat von Liban, also von dem Libanesen äh, Tabul, ein salat der halt Petersilien-Salat mhm. ist und mhm. der hat oft so eine, ja so einen tomaten aber der ist nicht mit ähm, Tomatensoße, der ist nicht mit Tomatenmark gemacht, sondern der besteht halt aus Zitrone, Essigöl und also und zwar wie Weißweinessig meistens und Tomaten klein geschnitten Und dann schmeckt der Salat, der schmeckt auf einmal so unglaublich frisch. Also man hat dann das Gefühl, man ist irgendwo im Süden.
0: <lacht> Variierst du, was den Essig angeht? Also hast du zum Beispiel auch ähm, Himbeeressig, sowas?
1: Ha- haben wir auch. Also wir haben einen äh, Schrank, wo wir diese Essigarten haben. Bei mir reduziert sich das wirklich auf Weißwein, Rotweinessig, Olivenöl, genau, und Olivenöl und ähm, also ich selbst andere Ölarten. Ich bin, ich mag Olivenöl total gerne und wenn das richtig gut schmeckt als Grundöl, dann reicht mir eigentlich auch Brot und Olivenöl, ja, ich bin ganz oft... äh, Ja, na klar, ich glaube, die meisten
0: Menschen sind fasziniert von Brot und Olivenöl, vielleicht sogar noch ein bisschen Salz drauf und so. Mhm. Wie war das denn früher? Du bist Mhm. in einer kinderreichen Familie Mhm. aufgewachsen, Mhm. in Ferndorf, im Siegerland, Mhm. in Nordrhein-Westfalen. Wenn man auf die Karte der Bundesrepublik Deutschland schaut, ist das ungefähr Mhm. Blenddarmhöhe, gespiegelt. Ja. Eine, ähm Der
1: muss aber nicht raus.
0: Der <lacht> muss nicht raus, er kann, da bleiben. Der kann da bleiben. Wobei du irgendwann raus musst. Ich musste da raus. Ich. Mhm. Also, dein Vater war sehr aktiv in einer christlichen Gemeinde. Mhm. Ne? Und dieses... Christlich sein hat wahrscheinlich auch zu festen Strukturen für dich und deine fünf Geschwister geführt, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, nicht nur das christlich sein, sondern auch die, die, ich meine sechs Kinder. Ich meine, ich bin schon mit dreien komplett nicht überfordert, aber ich meine... Du hast natürlich äh, mit einem Kind ist schon, also das erste Kind ist ja erstmal wahnsinnig anstrengend. Man denkt irgendwie, das will man nie wieder. Die Chance hattest
0: du nie, das zu denken, äh, nee. wenn du gleich zwei gekriegt. Ich, genau, du hast. Genau, ich habe zwillige
1: bekommen, genau. Und dann habe ich, hab ich noch einen Sohn bekommen. Und äh, man denkt ja erstmal, wenn das vorbei ist so, äh, oder wenn die ein bisschen größer geworden sind man ist ja jeden Tag dankbar, dass man Kinder hat und gleichzeitig denkt man, das will ich nicht jetzt nicht nochmal haben. So und dann passiert es halt wieder und man <lacht> denkt so, ah, oh, das ist wieder ganz toll und den will ich auch nicht vermissen. Aber man, sagen wir mal, und bei sechs hört bei mir so ein bisschen der, also würde heute so der Verstand so ein bisschen aufhören, weil ich für mich irgendwie denke, nee, das das kann man rein physisch ist, das erfordert das so viel Kraft von den Eltern und auch wir haben uns natürlich auch alle gegenseitig erzogen ab einem gewissen Zeitpunkt waren du bist der wir zweitjüngste, ich bin der zweitjüngste genau wir wurden einfach ich wurde ja irgendwann auch von meinen Geschwistern mitbetreut da war dann nicht mehr meine Eltern waren bei vielen Veranstaltungen bei Konzerten bei Sportveranstaltungen waren die gar nicht mehr da weil das einfach die konnten nicht bei jedem äh, immer dabei sein.
0: Wart ihr denn so <lacht> nah beieinander, dass ähm
1: Ja, immer zwei bis äh, ja. entweder zwei oder drei Jahre mhm. auseinander. Also mein ältester Bruder äh, ist neun Jahre älter als ich. Ja. Ja. Und wir haben aber eigentlich immer regelmäßig gegessen. Also wir hatten immer eine, wir hatten eine Frühstückszeit, wir hatten eine Mittagszeit. Was
0: heißt er, zeig, oder, oder erzähl mal, wie in so, einem, in so einem Video, das du jetzt laufen lässt, wie mhm. das früher bei euch war. Habt ihr in so einem kleinen Häuschen ähm, gelebt?
1: Ja, wir hatten ein, ein recht, äh, sagen wir, mal, mittler, mittelgroßes Haus, wo jeder so seine seinen ein Teil eines mhm. Zimmers hatte. Oder das wurde mit den Jahren natürlich mit der Größe der Familie immer größer. Wir hatten ein recht großes Grundstück mit vielen Apfelbäumen und Obstbäumen. Wir sind zum Beispiel, meine Mutter sagte oft, geht mal zum Nachtisch in den Garten. <lacht> und dann sind wir in den Garten gegangen. Dann haben wir äh, Pflaumen gepflückt vom Baum oder ähm, in Apfel oder wir sind ans Erdbeerbeet gegangen oder wir hatten Rhabarberstauden. Also und vor allem meine Mutter war halt immer sehr, bis heute noch, sie ist ja jetzt äh, schon fast hat sie immer noch ihren Garten ähm, und pflegt ihn und der Salat kommt halt aus dem Garten. Also wenn wir bei ihr sind, äh, gibt es eigentlich nichts. Also von den Gemüsesorten ist das alles, was bei ihr im Garten anwächst und das schmeckt natürlich äh, auch nochmal ein bisschen anders, wenn das gerade abgeschnitten wurde. Und wir fingen morgens, weil wir alle in die Schule mussten, wir hatten ja auch einen Rhythmus, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo meine älteren Geschwister noch da waren, da wurde morgens halt Marmelade, Brot, Butter. Dann gab es eine, irgendwann in den, in meinem jugendlichen Alter wechselte das plötzlich von dem traditionellen Frühstück, dann kam auf einmal Müsli dazu. Dann gab es so. So was nennt sich, glaube ich, Sisa. Das ist so eine Art von so ein Granulat, äh, was wir dann im Reformhaus oft gekauft haben. Also es kamen immer mehr so Bestandteile zu dem Müsli dazu und dann hatten wir irgendwann so Steinkrüge auf dem Tisch stehen neben dem Brot und wir konnten uns dann überlegen, ob wir Müsli essen wollen oder mit frischem Obst. Und das ist zum Beispiel heute auch was, was ich mir manchmal, nicht immer mache, aber manchmal schneide ich mir einen Apfel morgens und ein bisschen, vielleicht ein paar Scheiben Banane und dann mache ich mir daraus, Mhm. nehme ich dann Müslikörner und manchmal mische ich auch ein bisschen Joghurt unter und dann ist das eigentlich, ich mag halt sehr, sehr gerne Obst. Ich bin halt jemand, der morgens schon weiß nicht, beim ersten Wandern habe ich schon einen Apfel in der Tasche. Und ich, ähm, bei uns leeren sich auch die Obstkörbe äh, innerhalb von mehreren Tagen. Und bei vielen sind ja Obstkörbe oft auch, äh, sag mal, ich will nicht sagen Deko, aber die sind dann da und werden. Es ist eigentlich keiner irgendwie ein frisches ein frisches Teil Obst so am Tag. Ne?
0: Ähm, es ist erstaunlich, weil dieses Obst der ja für euch, was heißt erstaunlich, aber es war ja immer verfügbar. Mhm. Dadurch, dass ihr diesen Garten hattet und Dinge, die immer verfügbar sind, werden ja oft gering geschätzt. Mhm. Das kann passieren. Mhm. Dass du dennoch so von Obst schwärmst und von Äpfeln, da kann man nur sagen, Glück gehabt. Mhm. Ne? Dass dir das trotzdem was bedeutet, weil für mich wäre jetzt ein Apfel als Dessert total langweilig gewesen mhm. damals. Ich war ein verwöhntes Mädchen, das dann halt so ein Dani plus Sahne Joghurt bekommen hat mhm. und wenn's, wenn es nicht richtig Glück hatte, so ein Kaffee. Mokka-Pudding mit Mhm. ein bisschen Sahne drauf, Mhm. der mir besonders gut schmeckt. ja?
1: Ja, aber wir stehen manchmal vor dem Apfelstand und wir, ich nehme dann mal eine Apfelsorte und dann wir probieren uns dann durch den ganzen, durch das ganze Apfelsortiment und irgendwann haben wir für die Jahreszeit den Apfel gefunden. Also es ist auch wirklich so eine ja auch eine Geschmacksprobe, weil Äpfel haben natürlich äh, unterschiedliche Konsistenzen. Mhm. Wir haben zum Beispiel in Düsseldorf in der Nähe ähm, unseres Hauses gibt es einen Bauernhof, wo man zum Beispiel selbst pflücken kann, Äpfel pflücken kann. Dann nimmt man halt, fährt man halt hin und dann sucht man sich die Baumreihe aus, Toll. wo die Äpfel stehen.
0: Ein ne? Apfel ist auch ein gutes Beispiel äh, dafür, dass sich sowas auch ändern kann. Also ich habe früher Äpfel nicht ernst genommen. Mhm. einfach Und vielleicht, weil sie immer verfügbar waren, vielleicht auch, weil als ich Kind war und Jugendliche so der Granny Smith so gehypt wurde, mhm. der war mir immer zu sauer, fand mhm. ich unangenehm und als Alternative gab es den äh, Golden Delicious. Mhm. Ja, die Langweilig. Furchtbar. Wirklich, also zwei <lacht> die, die langweiligsten, komischsten Äpfel der Welt. Mhm. Und äh, ja, dann irgendwie ein langer äh, Schnitt, würde ich sagen, in den, irgendwann habe ich nach vielen, vielen Jahren gemerkt, wie toll das ist, wenn ich zu Käse Apfel esse. Mhm. Zu einem vielleicht sogar trockenen, schon etwas älteren Brot, Mhm. das ich geröstet habe, mit ein bisschen Olivenöl, wie auch immer und da mache ich einen Käse drauf Mhm. und dann vermenge ich das, dann beiße ich aber gleichzeitig noch mhm. in so einen süß-sauren Apfel und im Mund trifft sich das mhm. und feiert. Mhm. Und es ist so gut, weil sich das, ne es ist nicht sauer, es ist alles. Es ist sauer, es ist süß, es ist trocken, es ist saftig, es ist super und so kam der Apfel wieder zurück in mein Leben mhm. oder kam er überhaupt eigentlich erstmal richtig in mein Leben. Mhm. Und jetzt, als du es gerade gesagt hast, Merke ich auch, wenn man den so irgendwie so unterreibt oder so auch geriebene Apfel. Ach, das ist zum Beispiel super lecker. Ja,
1: und das macht man ja zum Beispiel oft für kleine Kinder. Irre gesund. Ne, macht man irgendwie Apfel mit Möhren mhm. und äh, später vergisst man das. Und, äh, aber eigentlich ist ein apfel salat mit, äh, weiß ich, ein bisschen Zitrone und äh, das ist total lecker und mhm. da freuen sich alle drüber, weil es gibt, es sind wahnsinnige Vitamine und es ist wahnsinnig köstlich.
0: Werbung. Ein Freitag im April vor vielen, vielen Jahren. Ich bin auf dem Weg zu einem Urlaubsflirt. Ja, heikle Sache, sich nochmal wiederzusehen. Das kann super sein oder richtig schief gehen. Ich war da optimistisch. Ich sitze im Auto Richtung Holland. Zwei Stunden Fahrt liegen noch vor mir. Die Autobahn ist frei. Der Himmel dramatisch. Ein Spiel aus irrer Sonne und schwarzen Wolken. Und mitten auf der Autobahn blinken plötzlich alle Leuchten im Armaturenbrett. Ich komme auf dem Standstreifen zum Stehen und just in dieser Sekunde setzt ein Platzregen mit Blitz und Donner ein wie eine Bühnenshow. Ganz so, als schwebte jeden Moment der gerade erst verstorbene Freddie Mercury von oben herab. Es platzte aus den Wolken heraus, als hätten sie seit Wochen darauf gewartet und ich saß in diesem Auto, das hin und wieder heftig von Windböen geschüttelt wurde. Ich hatte noch kein Handy, mein Rendezvous schwamm vor meinen Augen davon Schließlich hatten wir uns in einem Café verabredet und nicht in seiner Wohnung. Ich meine, wie lange bleibt man da sitzen und wartet? Durch die Scheiben ließ sich kaum etwas erkennen. Es war wie in einer Waschanlage. Aber all die Autos, deren Batterien und Motoren noch funktionierten, schlichen in extrem gedrosseltem Tempo an mir vorbei. Und ich merkte, wie wohl mir war, mit gutem Grund, jetzt hier an der Seite zu stehen, ohne hochkonzentriert die Spur zu halten in diesem Blindflug. Das Autoradio gab keinen Mucks von sich. Ich zog ein Päckchen aus meiner Tasche, riss das Geschenkpapier auf, öffnete die Plexibox, nahm das Mixtape heraus und legte es in meinen Walkman. All die Songs, die ich verschenken wollte, hörte ich mir jetzt selbst als Compilation an. Ich griff nach einem kleinen durchsichtigen Beutel, in dem sich ein paar nougat schoko eier befanden. Frohe Ostern stand da auf Holländisch. Tja, eigentlich hätte ich glücklicher nicht sein können für den Moment. Von außen der Regen. Die Songs auf meinem Ohr, der Nougat, perfekt. Hätte ich doch bloß nicht auf dem Seitenstreifen der Autobahn gestanden. Ich kürze das hier mal ab. Nach einer halben Stunde kam plötzlich ein ADAC-Wagen. Der Regen hatte sich beruhigt, ich wurde abgeschleppt. Am Abend war ich wieder zu Hause. Auf meinem Anrufbeantworter eine erkältet klingende Stimme. Henk, der Holländer, hatte unsere Verabredung abgesagt. Er würde sich krank fühlen. Okay. Somit ging diese Geschichte weder gut noch schlecht aus, aber auf immer werden Nougat-Eier mit dieser Situation verknüpft sein und damit auch eure Vollmilch-Nougat-Eier, liebes DM-Bio-Team. Acht Stück stecken in einem Beutel, das reicht für eine Reise. Es sei noch erwähnt, dass die benötigte Menge an Kakao und Rohrohrzucker nach Fairtrade-Standards angebaut, gehandelt und geprüft wurde. Von meiner Seite bleibt zu ergänzen, dass sie mir am besten bei Regen schmecken. Habt ihr denn damals ähm, Jungs und Mädchen mit anfassen müssen? Habt ihr gelernt, wie man im Haushalt hilft?
1: Ja, Ja, wir hatten, also sagen wir mal, es war schon so ein bisschen in der Rollenverteilung ähm, aufgeteilt. Also wir haben nicht immer alle immer das Gleiche gemacht. Also tendenziell war es eigentlich immer so, dass wir Jungs meinem Vater geholfen haben, also sprich Kehrten, ums Haus herum Dinge getan haben. Und ich weiß, dass meine Schwestern äh, irgendwann sich beschwert haben und wir dann wurde das irgendwann auch ein bisschen gemischt aber ich glaube es war trotzdem so dass äh, da auch zu der Zeit auch eine gewisse vielleicht eine gewisse Ungerechtigkeit empfunden wurde ähm, dass das so aufgeteilt wurde so
0: die äh, Tischdecken genau. waschen abtrocknen genau, in die Küche hatten, in Ordnung bringen genau trocken. wir
1: hatten aber Küchendienst hatten wir und wir mussten auch ähm, helfen irgendwelche mhm. Sachen sauber zu machen also wir waren jetzt nicht ausgespart von den unangenehmen Tätigkeiten mhm. Aber beim, zum Beispiel, wir haben nie, wir haben eigentlich immer Sachen zusammen gesch- also Dinge zusammen geschält. Also wir haben oft in der Küche zusammengesessen und, weiß nicht, wir haben Kartoffeln geschält, der eine hat noch Hausaufgaben gemacht. Wir saßen eigentlich immer, wir hatten Schreibtische alle in äh, unseren Zimmern, aber keiner saß am Schreibtisch. <lacht>
0: alle saßen am so am wir saßen alle am ja.
1: Küchentisch und haben irgendwie ja. miteinander gequatscht.
0: Ne? Was war denn das für eine Küche?
1: Das war eine, eine eigentlich eine offene Küche mit einem großen, Runden oder ovalen Esstisch, den man auf 16 nicht 16 Meter ist, glaube ich, zu übertrieben. Aber man konnte ihn wirklich so weit ausziehen. Wie dass für
0: 16 es, Personen wahrscheinlich. Ja,
1: das war eine Riesentafel. Und zwar wurde der irgendwo aus einem. Meine Eltern haben den, glaube ich, irgendwo in einem adeligen Haus gefunden, was ausgeräumt wurde. Und man hatte halt da so eine Tafel, wo man so viele Tischplatten einsetzen konnte. Und da wir eine große Familie waren und auch wenn wir Geburtstage oder Freundinnen, Freunde zu besuchen Genau, oder? oder auch meine Mutter hatte auch sieben Geschwister. Das heißt, es waren, das wuchs dann natürlich in recht schnell äh, zu einem riesen Gelage sozusagen. Ja. Und dann brauchte man halt einen großen Tisch. Und wenn wir zusammen waren, dann saßen wir zu acht äh, an dem Tisch jeden Tag. Und ähm, dieser Tisch wurde halt benutzt für alles.
0: Mhm. Als ich vorhin gesagt habe, so christliche Strukturen... Mhm. Dann greift das in so Momenten, wie du sie jetzt gerade beschreibst, ihr sitzt alle zusammen an einem Tisch, mhm. da wird es Regeln gegeben haben. Mhm. Ja. Welche?
1: Ja, zum Beispiel wir sitzen, wir bleiben alle sitzen bis und wir räumen alle zusammen ab. Zum und Beispiel. ein Tischgebet wahrscheinlich. Tischgebet Wer wurde hat das gu- gesprochen? M- mein Vater meistens. immer dein ja, Vater. Ja, meistens. Also manchmal, also wenn er nicht da war, meine Mutter.
0: Und variierte und, das oder war das ein, ein, ein äh, Komm jesu hier so einander Gast? Also wurde das so individuell und danke, dass du manchmal.
1: Manchmal. Es gab, ich glaube, der hat das so gehalten, wie wie es gerade, wie es für ihn gerade interessant war oder was er gerade sagen wollte.
0: Also hätte es vorkommen können, dass er als Teil dieses Gebets sagt... Und danke Gott, dass Volker heute nicht vom Baum gefallen ja, ist oder zum sowas Beispiel. ja.
1: Oder ähm, keine Ahnung, äh, wir denken alle an den und den, der ist mhm. gerade, liegt gerade im Krankenhaus und ähm, hat sich verletzt oder so. Mhm. Und also sowas kam eigentlich regelmäßig. vor. mein Vater war ja eigentlich äh, hauptsächlich äh, Vorsitzender der Gemeinde, sondern der war ja, hat ja eine Firma, also er war ein, äh, Prokurist bei einer großen Stahlfirma, das war eigentlich sein Hauptberuf. Mhm. Also er hat ja eine Management-Tätigkeit und dadurch war der auch sehr viel weg. Aber er war halt immer ähm im Zeitweise war er halt, hat er in der Gemeinde gepredigt und ähm, das war für uns eine sehr lange, also sehr lange Präsent. Ich war aber eigentlich schon mit 14 ähm, im Konfirmandenunterricht, kann ich mich noch daran erinnern, da bekamen wir halt irgendwann eine Broschüre über ähm, alle Weltreligionen und die habe ich einmal durchgearbeitet und danach war mir klar, dass äh, irgendwas stimmt hier nicht in der Wahrnehmung der Exklusivität der einzelnen Religion. Das kann irgendwie so nicht funktionieren. Und äh, mir war es auch insgesamt so ein bisschen Rätsel, also vom Inhalt. Ich habe mich immer so gefragt, wie das sein kann, dass ich an was ja, glauben muss, an was ich nicht gesehen habe. So. Auf der anderen Seite war es für mich natürlich eine ganz, also eine ganz schöne, also die ganze religiöse Erziehung und auch das Leben. Da gab es ganz viele Sachen bei, die mir wahnsinnig gefallen haben. Musik
0: war ja, das war ja bei euch extrem Musik getragen. Genau,
1: Musik getragen und auch ähm, Ausflüge. Wir haben oft Erbsensuppen, weiß nicht, auf irgendwelchen Feuern warm gemacht und dann wurde da halt Sport getrieben. Und ähm, das hört sich jetzt vielleicht auch an wie so ein Jugendlager oder sowas, aber es waren einfach total schöne äh, Erinnerungen an Essen, also draußen zu sein oder eine Rucksäcke zu packen mit. Mit Thermosflaschen und gut geschmierten Stullen. Also wir sind dann, also das war für ist für mich eigentlich das Ausreichende, wenn ich eine eine tolle Brote habe und mit guten ähm, Beilagen sozusagen. Mhm. Und ja, das Tolle ist aber das Essen. Das verbinde ich mit solchen, also genauso auch wie, wenn man eine lange Wanderung gemacht hat und man hat so eine Hausmannsplatte, nannte sich das. Also das war so eine Platte mit Broten und Schinken und Käse in einem Lokal, also in einem Ausflugslokal, wo dann noch saure Gurken dabei waren und vielleicht noch irgendwie einen kleinen Salat oder sowas. Das hat geschmeckt, also nach so einer langen Wanderung und das ist zum Beispiel auch... Kommt zum Beispiel zum Essen auch hinzu, wenn man zum Beispiel Ski fährt und man kommt nach dem Skifahren in ein Restaurant, schmeckt das Essen komplett anders, als wenn man von der Autofahrt (lacht) kommt. Ja.
0: Ja, das hast du gut gesagt. Das ist richtig. Was ist denn das Essen deiner Kindheit, abgesehen von der Erbsensuppe?
1: Ein Essen, was ich auch heute also für uns zu Hause koche, ist, ist Reibekuchen mm. mit Apfelmus. Mm. Und das ist auch ein ganz also das ist ein Essen, das kann man kaum aufhören. Das ja. ist so wie man, wenn man davon Mengen brät sozusagen mm. hört man nie auf.
0: Hast du eine Dutzabzugshauge, nee, ist dann immer sofort die Frage. Nein. Nee, Kann immer nee. sein, dass die Wohnung danach echt war Ja, die müssen, wir
1: machen das oft bei offenem Fenster. Ja. Aber das <lacht> ist sowas, Feuer, das, ja, lecker. das ist sowas, was ich also was sehr lecker war. Mm. Und wir, bei meinen Eltern äh, gab es das immer noch, das mache ich mach ich nicht, aber bei meinen Eltern gab es das oft mit Grießsuppe. Mhm. Also wir hatten dann so eine süße äh, Grießsuppe und aßen den salzigen äh, Reibekuchen mit Apfelmus daneben. Ja. also gleichzeitig und diese Mischung aus Grieß, ähm was Süßes also zuckeriges ein bisschen und ähm, dann wechseln zum salzigen ja, lecker. Reibekuchen das war äh, also fand ich sehr außergewöhnlich ich weiß nicht wo meine Mutter hat das glaube ich von ihrer Mutter ja. schon übernommen das war ein Essen dann haben wir ganz oft äh, also Rouladen oder Rinderbraten, zum Beispiel solche mhm. äh, Essen bekommen. Mit, und Kartoffeln war eigentlich oft eine Grundlage und dann gab es äh, einfach oft eine, ja, eine Rotkohl, Sauerkraut, ähm, Wirsing, äh, Wirsing, Eintöpfe. Lecker. Ne? Wirsing. Ja.
0: Mache ich jetzt mal wieder. Hast du mich auf eine gute Idee gebracht? Ähm, verrat mir mal einen Gegenstand, einen Apparat den du völlig umsonst oder den ihr völlig umsonst angeschafft habt, den ihr nämlich nie benutzt. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ja, so ein Smoothie. Ähm, wie, wie nennt man die? Die Maker, so, Smoothie-Maker, so ein Smoothie Maker oder so eine so eine Glas. Also wo eigentlich so ein Teil, was womit man Obst schreddert und daraus einen Drink macht. Ja, ist findet bei uns so gut wie nicht statt. Mm-hmm. Also ich finde, das war das Getränk ja ganz cool, aber ähm, ich mache es einfach
0: nicht. Ist auch gesünder Obst ganz zu essen. Mhm. Natürlich muss ich dich fragen, was für Essen es auf der Oscar-Party gab. Also ich meine, du wirst sicherlich vorher schon mal, ich weiß nicht, gab es da vorher ein Dinner, gab es anschließend einen Dinner? Gibt es nur diesen einen Abend oder ist der so ein bisschen eingebettet?
1: Nee, es gibt, die schönsten Abende sind, ich will nicht sagen vor den Oscars, aber die schönsten Essen sind eigentlich... Im Vorfeld, weil man dort sozusagen ist mit den Mitnominierten.
0: Und das das, ist ganz toll. -hmm.
1: Das ist nämlich, eigentlich ist das auch der, meiner Meinung nach, für einen Musiker und wahrscheinlich für einen Schauspieler oder Regisseur, eigentlich das ist der, der Preis, den man bekommt. Weil man plötzlich mit ganz tollen Leuten, die man entweder weiß ich nicht, seit seiner Kindheit liebt, äh, plötzlich an einem Tisch sitzt und mit ihnen isst und mit ihnen Zeit verbringt.
0: Oder vielleicht auch wirklich Konkurrenten. Also ich meine, du bist jetzt, du bist jetzt jemand, der sehr von außen kommt und in dieser amerikanischen, weiß ich nicht, Szene jetzt nicht so zu Hause ist. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass an so einem Tisch, wo dann die Schauspielerinnen und Schauspieler sitzen, Mhm. die sich schon ziemlich lange kennen und möglicherweise auch schon mal gegeneinander angetreten sind oder Mhm. so, dass die nicht ganz so sehr dieses Gefühl haben. Oh, ist das toll, dass ich jetzt neben Sandra Bullock sitze? Klammer das nicht, auf. Ich, das kann ich nicht. Das das kann ich nicht sagen. Nee, ich
1: glaube, ich glaube schon. Äh, also so, so weit. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel unser Dinner mit den Schauspielern äh, in einem Raum. Also das wurde vorher gab es so eine Art. Dieses Jahr war das zum ersten Mal, dass man so gemischt wird in mhm. den Kategorien. Mhm. Und wir hatten dann halt mit den Schauspielern erstmal so eine Zeit, äh, wo man quasi an der Bar stand. Und äh, und das Schöne ist halt, es ist ganz klein. Also es ist jetzt nicht so äh, 100 Leute, sondern es sind wirklich nur die, die nominiert sind.
0: Wer fällt dir noch ein als Name Dropper? Kannst du jetzt mal so zwei, drei Namen?
1: An dem, an dem Abend ja. äh, mir fällt ein äh, der Schauspieler, der ähm, ich weiß eigentlich gar nicht seinen Namen, der ähm, Elvis gespielt
0: hat. Ah ja, ich weiß.
1: Er stand neben mir zum Beispiel und das war ganz, ganz toll. Also und was war total nett, ja, dass wir da ähm, zusammengestanden haben. Dann Kate Blanchett, die kam etwas später. Dann hat man zumindest mal, wir haben uns wir haben mal kurz nebeneinander gestanden, haben Hallo gesagt. Wir haben auch mhm. vorher schon mal gesprochen bei den BAFTAs miteinander. Das sind so Name-Dropper. Aber eigentlich, das Interessante ist eigentlich gar nicht, dass man die Namen oder dass diese Menschen da sind, sondern was eigentlich schön daran ist, ist, dass auf einmal so eine Normalität in dem Rahmen hat ohne das alles. Ne? Und das ist eigentlich das Tolle. Am Abend selbst des Oscars ist es ja so, man sitzt sozusagen, man bereitet sich vor und muss halt vier Stunden in einem wahnsinnig kalten Raum. Kalt? Ja, der ist total klimatisiert und wahnsinnig kalt. Und wir haben, das habe ich zum Beispiel gelernt von meiner ersten Feier, wo ich nominiert war, mhm. da waren nämlich meine Töchter mit und die hatten nur so ein, die wollten halt sich schick machen mit einem dünnen Kleidchen und diese haben so gefroren. Und wir haben halt dieses Mal gesagt so, barme Jacken, vorher richtig viel essen. Also wir wir haben uns in einem Hotel so eine Riesen, ja so ein Gelager eigentlich abgehalten, wo wir gesagt haben, egal, Mhm. wir brauchen echt richtig viel Futter, weil du halt sozusagen danach, also ich zum Beispiel durch den Gewinn kam ich gar nicht mehr, zu irgendeinem Häppchen oder zu irgendwas. Interviews, Fotos, du bist dann, genau, Gespräche. Und es geht weiter und es ja. geht weiter und dann bist du auf einmal, irgendwann ist es zehn und du hast das letzte Mal um Mittag gegessen mm. und hast aber ein Riesenpensum absolviert. Mm. Und dann kommst du zu dem äh, Ball, der danach ist und da gibt es normalerweise Essen. Das ist aber Essen auf so Trays.
0: So Fingerfood.
1: Genau und davon wird man überhaupt nicht satt sondern das, sind dann, das ist lecker, das eine oder andere. Und das ist dann oft auch ein bisschen fancy, fancy. Und es hat aber irgendwie überhaupt keinen, dass also man schiebt sich das irgendwie in den, in den Hals und denkt so, ja, aber jetzt hier irgendwie so eine, weiß nicht, kleine Salatbar wäre eigentlich total lecker. Ne?
0: tolles Brot mit Oliven. Genau,
1: genau. Also das war so meine Erfahrung von dem Abend. Und ich weiß natürlich, da gibt es andere Veranstaltungen, wo es Essen viel viel aufwendiger ist. Aber oft ist es nicht so, dass man denkt, so würde man sein Essen zu Hause auch machen.
0: Natürlich darf dieses Gespräch nicht zu Ende gehen oder sich dem Ende neigen ohne Entweder oder. Magst du rote Beete? Ja. Pilze? Manchmal. Welche?
1: Champignons.
0: Die Volkswagen unter den denen genau.
1: sozusagen. Ja, ich bin kein fancy, fancy Pilze.
0: Fancy fancy ist aber auch so. Sind Steinpilze fancy fancy?
1: Steinpilze sind mir zu kräftig. Also ich finde, der kräftige Pilzgeschmack ist mir mhm. nur eventuell mit Wild. Also in Kombination mit Wild äh, braten oder so, da kann ich vielleicht so ein paar strengere Pilze gebrauchen, aber. Stren- <lacht> Gut.
0: Äh, Rosenkohl.
1: Ähm, ja.
0: Grünkohl.
1: Ja. Rotkohl liebst du? Ja, ich liebe alle Kohlsorten. Kapern? Nein. Koriander? Äh, Manchmal, bei manchen Gerichten. Ingwer? Ja. Oliven? Ja. Innereien? Nein. Lakritz? Ja. Gurken? Ja. Rosinen? Äh, im im Kringel.
0: (lacht) Im Kringel. Reden wir von so einer Puddingschnecke?
1: Nee, kringeln wir Wir reden von einem Kuchen, der so... Eigentlich so ein bisschen ist wie ein Stollen,
0: mhm.
1: aber der ohne Zuckerguss, also sie gibt es eigentlich so, ich würde mal sagen, das ganze Jahr ist so wie so ein Blätterteig mit Rosinen drin. Mhm. Also in Verbindung mit solchen
0: mhm.
1: Kuchensorten mag ich Rosinen <lacht> gern. Gogonzola? Äh, ja. Austin? Ja. Fenchel. Ja.
0: Bist du ein Apfelschneider oder ein Apfelbeißer? Ich will versuchen, dir die Antwort Mhm. schon abzunehmen. Du Mhm. gehörst auch zu den Leuten, die einen Apfel ganz essen, bis auf den Stiel.
1: Ich esse den ganz bis auf den Stiel, aber ich bin ein unglaublich. äh, ich Ich schneide eigentlich für alle unsere Familienmitglieder immer die Äpfel, weil ich die. Ich mag das Schneiden total gerne. Du viertelst die dann? Ja. Ich viertel die und äh, hole das Gehäuse raus oh, das und dann werden die alle sozusagen mhm. in eine Schale mhm. serviert und das ist zum Beispiel ein wahnsinnig hilfreicher
0: ist das nicht komisch?
1: Vorgang für alle, weil sie essen es nämlich dann gerne.
0: Es ist so komisch, dass der Apfel wirklich, wenn er so zubereitet wird, plötzlich, also das ist wie so ein Sozialexperiment, das man starten ja. kann. Niemand hat Bock auf den Apfel, der da liegt. Kaum liegt das Ding da aufgeschnitten, mhm. geviertelt oder geachtelt.
1: Ja, und dann auch, dann ist das wie Chips. Dann ist die die Schale, die ist so schnell leer, da denkst du irgendwie, du hast vor allem wenn ich die für mich schneide, habe ich nie
0: einen. <lacht> und bist du ein Eierköpfer oder ein Eierpula äh, ich bei dem Frühstücksein?
1: Ich bin beides, weil ich die Köpfe oben den, den Deckel ab und dann äh, hole ich die mit dem Löffel.
0: Ja, na klar, aber du, ja. du bist also bist du ein Köpfer.
1: Ja, ein Köpfer. Mhm. Ja.
0: So, Kaffee oder Tee? Kaffee. Rotwein oder Weißwein? Bier. <lacht> Helles oder dunkles Bier? Helles. Vanille oder Zitrone? Äh,
1: beides. Gut. Entschuldigung.
0: Nein, das gibt, das gibt. Ich überlege, ob ich noch eine Frage hinterher schieße, aber muss ich gar nicht. Ja. Walnüsse oder Erdnüsse?
1: Ähm, Walnüsse.
0: Lakritz oder Weingummi? Lakritz. Junger oder alter Käse? Beides. Gut. Auf der perfekten Pizza liegt?
1: Quattro Stagioni.
0: Das ist der Name. <lacht> also, was liegt drauf? <lacht> äh,
1: Schinken. Äh, natürlich, Quattro ist, ist deshalb nicht auch toll. Die drauf? Das ist deshalb toll, weil es viele Leute unterschiedlich machen. Aber man kriegt trotzdem vier verschiedene äh, mhm. Stücke. Ne? Äh, Parma-Schinken ist auf jeden Fall drauf. Es ist meistens, also bei dem, wo ich das kaufe, ist Thunfisch drauf. Paprika und Artischocke. Gut. Auf keinen Fall Rucola. Das geht Pizza und Rucola ist zum Beispiel für mich passt irgendwie nicht Ofen, mhm. Ofen und mhm. Grünzeug. Mhm. Also das, ich, ich weiß nicht warum, ich, es gibt ja viele, die essen äh, Pizza Rucola mit äh, Mozzarella. Also, ne, du ja sagst doch so
0: gleich Pizza Rucola Pizza mit Rucola. Mozzarella, da, geht <lacht> gleich, da kommt gleich der Italiener Pferd in dich ein. Mhm. Ja, man muss aufpassen, man, bestimmte Sachen, die so zusammenfallen, ne? Also wie auch äh, Spinat, je nachdem wie man das will. Es gibt nämlich eine Pizza, die ich sehr gerne esse mit Rucola, auf der Parmaschinken einfach liegt. Ein bisschen mhm. Parmaschinken, ein bisschen ja, ja. Mozzarella und dann wenn der zu intensiv ist, Mhm. dann ist der halt wie so ein ja weiß ich nicht wie so ein Hauptdarsteller der niemanden neben sich duldet mhm. und dann kommt auch dieser zarte Schinkengeschmack nicht durch dann ist das doof mhm. aber es gibt ja auch so zarten Rucola
1: mhm. ne es ist aber die, die die Konsistenz ich mag halt diese Ach so. ich mag die Pizza wenn die wenn der Käse oben drüber zerlaufen ist das ist dann ah. so ein Stück aber wenn dann noch so irgendwelches Blattwerk oben drauf kommt dann hat man immer das Gefühl äh, man muss irgendwie gucken dass es drauf liegen bleibt ich verstehe und, ne? ich
0: verstehe mhm, okay ja, ja. gut Und dann äh, die Abschlussfrage: Kartoffeln oder Reis?
1: Lieber, also mehr Kartoffeln, aber Reis ist, also mag ich auch total gerne in in Abwechslung.
0: Nudeln oder Reis? äh,
1: Auch da ist es so. Also, ich mag eigentlich alles drei kombiniert. Ich bin, wenn ich jetzt nur Kartoffeln machen würde, würde ich würde ich mich, irgendwann hätte ich keinen Bock mehr. Also dann würde ich eine Woche lang kartoffelfrei machen.
0: Mhm. Aber
1: dadurch, dass man die Alternative hat mit Reis, das ist ja auch die Grundzutat, die auch vielleicht die anderen Dinge beeinflusst. Also mit Reis äh, kocht man ja andere Dinge. Und ich finde zum Beispiel Reis mit einem leckeren Paprikagemüse und Tomate reicht mir zum Beispiel vollkommen aus. Mhm. Ich brauche da nichts anderes mehr. Also Mhm. dieses, eigentlich wie ein Risotto, aber äh, also diese Vermischung von Gemüse mit Soße und Reis ist für mich.
0: Super lecker. Und weil lecker. dann auch noch Will mit Ei. Ja. Ne, das ist einfach ein irre leckeres Essen. Und man hat es eigentlich immer da.
1: Genau. Und deshalb verbart man ja auch den Reis im Kühlschrank, weil man abends eventuell noch mal was da reinmacht.
0: Und wenn man zu faul ist zu kochen, mhm. kann man sich auch so eine, nimmt man sich eine kleine Schüssel von zu Hause mit und geht im nächsten Restaurant vorbei und lässt sich den mal mit Reis befüllen. Ah. Haut das einfach nur in die Pfanne, brät den an und haut noch ein bisschen Blumenkohl, Brokkoli ja. und äh, ein paar Möhren rein, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Ei drüber aus die Maus, lecker, ein bisschen Sojasauce drüber. Mm. Mhm.
1: Wir gut. nannten das früher mal Reste essen. Ja. Also Reste essen abends, das was, ne? und das war, äh, ja, ja, fantastisch. Gut.
0: Dreimal. Dreimal wird es Toast dabei, live on stage, also auf einer Bühne geben und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dabei wärt, wenn sie dabei wären. Und apropos dabei, mit dabei sind die tollsten Gäste, die man sich vorstellen kann. In Berlin, am 27. Mai, sind das Laura Larsson und Linda Zabakis. In Köln, am 14. Juni Annette Frier und Martin Rütter und in Hamburg am 24. Juni Guido Maria Kretschmer und Mickey Beisenherz. Die Daten und die Karten findet ihr unter bettinarust.de. Wenn wir uns jetzt trennen darfst du dir noch ein Dessert, ein fiktives natürlich aussuchen, beziehungsweise den Abschluss eines fiktiven Essens. Mhm. Würdest du sagen, ja, ich nehme jetzt noch ein Espresso und einen Schnaps oder würdest du sagen, nee, verzichte ich drauf, nehme ein süßes Dessert, eine Käseplatte. Und zum Schluss das Dessert.
1: Also es gibt in, in Düsseldorf, wo ich herkomme, gibt es ja sehr viele japanische Restaurants, weil es die größte japanische Community in Europa mhm. ist. Dadurch haben wir, würde ich mal sagen, mit die weltbesten japanischen Restaurants. Und es gibt ein Restaurant, in dem ich meiner Meinung nach meinen äh, mein Lieblingsnachtisch gefunden habe mit einem Espresso, das Matcha-Eis. Mhm.
0: Und das, Und das, das, das ist da aber, Das wird da gemacht. ganz besonders
1: oh, gemacht. Das ist wie so ein also man weiß nicht genau, wo der Geschmack hingeht, aber es ist genau die richtige Mischung aus diesem tegen herben, was so ein bisschen durchschimmert und es ist aber trotzdem süß genug, um eine Nachspeise zu sein.
0: Und die Geschmacksnote ist die gibt die es gibt's ja in verschiedenen Geschmacksnoten.
1: Ja, die, das ich weiß jetzt, also es ist auf jeden Fall ich weiß jetzt nicht, welche Form es ist, es ist auf jeden Fall schmeckt wie wie grüner Tee, aber in einer unglaublich delikat, also wie so ein, wie eine Praline.
0: Zugänglich, weil ich Zugänglich. finde, grüner Tee kann einen auch so zurückweichen. Genau, so, ne? ja, ja ja. und ja. das
1: kann auch eher ein bisschen wie eine Medizin mhm. äh, schmecken und das mhm. ist aber genau an der Ecke, wo es, mhm. wo man denkt, nee, jetzt nicht noch eins und dann denkt man, aber, doch, <lacht> ja, also, es hält einen immer so an der Kante ja. ja, und das ist ganz, ganz lecker.
0: Das, wo du das sagst, ich habe neulich beim, äh, in einem vietnamesischen Restaurant, in einem sehr einfachen Restaurant, ein Dessert gegessen aus so einem klebrigen Reis mit Banane. Mhm. Ich habe es gar nicht selbst bestellt, ich habe es für mein Patenkind bestellt, weil ich dachte, ach komm, jetzt noch so was Süßes zum Abschluss, sie war nicht sicher, ob das okay ist. Da hab ich gesagt, Na klar, los, bestell das. Und es gab auch keine Alternative. Warme Banane, schon so ein bisschen ausgematscht, klebriger Reis, in warmem Kokos mhm. schwamm das, mhm. Kokosmilch, und da drüber so ein Mangopüree. Mhm. Ja. Zuerst, dadurch, dass es so ein unvertrauter Geschmack für mich war, Das war, es würde man so wie so vier Jahreszeiten in einem Moment, Das war nicht nicht Jahreszeiten, aber es waren so vier so unterschiedliche Substanzen, so kam mir das vor. Und mhm. Als ich das aber alles im Mund traf, beim ersten Mal denkt man so, ach nee, Na, noch einmal probieren. Oh Gott. So, weil du gerade sagtest, noch mhm. ein zweites. Mhm. Mhm, ja.
1: <lacht> Nein, aber das ist ja auch das Tolle an so, das vergisst man ja auch nicht, ne? weil du eigentlich... Ja, weil sich für dich eine neue Geschmacksrichtung ja. eröffnet. Und ja. das finde ich an dem Eis fantastisch. Und ich mag gerne kühl, kühles und auch vor allem dann nur eine Kugel. Das ist mir vollkommen reich. Reicht mir.
0: Dir. Es war mir ein Vergnügen, mit dir über das Essen deines Lebens zu sprechen, lieber Danke. Volker. Vielen Dank. Toast dabei ist eine studio produktion
1: Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall
0: da, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.